0: La Divina Comedia Dante Aligil, El Paraíso Canto XII Así que el bienaventurado espíritu acabó de proferir la última palabra, comenzó a girar la santa rueda. Y no había dado aún una vuelta entera cuando se vio rodeada por otro círculo, que uniformó su movimiento y acordó su canto con el movimiento y canto de la primavera. Cánticos que, como expresados por órganos dulcísimos, superaban tanto a los de nuestras musas y sirenas cuando la luz directa a la que solo es su reflejo. a la manera que a través de la ligera nube se encorvaban dos arcos paralelos y de colores iguales, cuando Juno envía a su mensajera, imitando el arco de dentro el exterior. Imitación parecida a la de la voz de aquella vagurosa ninfa a quien consumió el amor, como consume el sol los vapores. Arcos que contemplaban los nombres como un presagio a consecuencia de la promesa que Dios hizo a Noé, de que con ellos el mundo no volvería a inundarse. Del mismo modo giraban cerca de nosotros aquellas dos guirnaldas de sempiternas rosas, correspondiendo la extrínseca a la interior. Y cuando la danza y todo aquel regocijo de los cantos y de las llamas que recíprocamente se enviaban sus gozosos y gratos resplandores, cesaron al propio impulso y al mismo tiempo como se abren o cierran a la vez los ojos, según el placer que sienten, de en medio de una de aquellas nueve luces sale una voz que me atrajo hacia sí, como la estrella del polo atrae a la aguja. Y habló del siguiente modo. El amor que tan bella me hace me excita a descubrir todo el otro campeón que ha dado origen a que tanto se alabe al mío. Y justo es que al lado del uno se ponga al otro, y que pues ambos militaron por la misma causa, luzcan también juntamente la gloria de ambos. El ejército de Cristo, que tanto costó reorganizar, se movía lenta, tímida y en corto número, cuando el emperador cuyo reinado es eterno proveyó al riesgo que corrían sus huestes. Y esto por mera gracia, no porque se hubiera hecho merecedoras de ello. Y como queda dicho, mandó en auxilio de su esposa a dos capitanes, que con su ejemplo y con sus palabras, congregaron a la gente descarriada. En aquella parte del mundo donde el dulce céfiro se levanta, para desplegar las nuevas hojas de que se reviste Europa, no lejos de las playas en que se quiebra el ímpetu de las olas, tras las cuales, y por su larga extensión, se oculta a veces el sol a todos los hombres, tiene su asiento la afortunada Callaroga, bajo la protección del gran escudo en que se ve el león dominante a la vez y dominado. Ahí nació el fiel amador de la fe cristiana, el santo atleta, tan manso para los suyos como para sus enemigos, inexorable. Aquel cuya alma, no bien creada, tan enriquecida se vio de tan alta virtud que aún antes de nacer hizo a su madre profetiza. Contraído que hubo sus esponsales con la fe en la sagrada fuente, donde ambos se prometieron mutuamente su salvación, la señora que otorgó por él su consentimiento vio en sueños el admirable fruto que había de dar él y sus herederos. Y para que fuese en su nombre lo que realmente era, descendió un espíritu a imponerle el de aquel a quien por entero le pertenecía. Llamáronle Domingo, y de él hablo como del agricultor elegido por Cristo para que le ayudase a su huerto. Mostróse desde luego mensajero y familiar suyo, pues el primer afecto que se observó en él fue la abnegación con que siguió su primer consejo. Muchas veces le halló su nodriza postrado en tierra, silencioso pero despierto, como dando a entender que para esto había nacido. Oh padre verdaderamente feliz, oh madre con razón llamada Juana, si la significación de sus nombres es la que se dice, no por interés mundano, por el que tanto se afanan ahora, siguiendo el de Hostia o Atadeo, sino por amor a la verdadera evangélica. Se hizo gran doctor en poco tiempo, dedicándose a cuidar a la viña que en breve pierde su verdor si se labra mal. Ni se acercó a la suprema sede, antes más piadosa que ahora con los verdaderos pobres y no por culpa suya sino del que la está ocupando y la rebaja a tal extremo para que le dispensase en dar dos o tres por seis o para obtener el beneficio de la primera vacante o las décimas quaesum pauperum dei sino para pedir el permiso de combatir contra las herejías del mundo y en pro de la fe que dio su luz a estas 24 antorchas que te rodean. Con su doctrina y su fervorosa voluntad a un tiempo, entró después en su apostólico ministerio, como torrente desprendido de grande altura, y socavó las heréticas raíces con tanto mayor ímpetu, cuanto más fuerte era la resistencia. De él salieron luego diversos arroyuelos que riegan el huerto católico, de manera que sus árboles han cobrado mayor vida. Si tal fue una de las ruedas del carro en que se defendió la Santa Iglesia, venciendo en campo raso a sus enemigos domésticos, claramente debes descubrir la excelencia de la otra, que tanto ha encomiado Tomás antes de mi llegada. Pero el carril que trazó la parte más alta de su circunferencia se ve hoy tan poco frecuentado, que lo que era llano se ha convertido en intransitable, y su familia, que fijaba las plantas donde veía sus huellas, tan en opuesta dirección camina, que pone las puntas de los pies donde él ponía la parte posterior de ellos. Presto se recogerá la mies producida por el mal cultivo, y se quejará la cizaña de que no la lleven al granero, bien sé que el que hoja a hoja registrase nuestro volumen, alguna hallaría en el que se leyera, «Yo soy el mismo». Pero no procederá de casal ni de acuasparta, de donde han venido uno huyendo del rigor de la regla y otro extremando su austeridad. Yo fui alma de Buenaventura de Bagnorecio, que en los más eminentes cargos pospuse siempre los cuidados temporales. Aquí están Iluminato y Agustín, los primeros pobres descalzos que ciñendo el cordón se hicieron a Dios aceptos. Vence con ellos Hugo de San Víctor, Pedro Banjeadore y Pedro Hispano, que brilló en el mundo mortal con sus doce libros, y el profeta Natán y Crisóstomo Metropolitano, y Anselmo y Donato, el que puso mano al primer arte. Aquí se halla en Raván, y a mi lado brilla el abad calabrés Joaquín, dotado de espíritu profético. A ensalzar a este héroe de la iglesia, me han movido la generosa admiración y el discreto razonamiento de Fray Tomás, que ha inspirado igual afecto a estos que me acompañan.